Welkom bij die interview van Vlaanders DC. Een podcast met verhalen van, voor en door creatieve ondernemers. Hallo en welkom bij een nieuwe podcast van Vlaanders DC. Een show die verhalen van, voor en door creatieve ondernemers brengt. Ik ben jullie host Tom Suikerbuik, projectmanager en adviseur bij Vlaanders DC. In deze aflevering ga ik in gesprek met ontwerpster en onderneemster wat zij probleemoplosser noemt, Marie van den Broek van My Add-on. My Add-on is een bedrijf dat begon met het optimaliseren van krukken en rolstoelen door add-ons te ontwerpen om het gebruiksgemak en ergonomie gevoelig te verhogen. Waar ze vandaag staan en in de toekomst naartoe willen, dat laat ik haar graag zelf vertellen. Dat haar passie voor problemen oplossen effectief is, heeft ze reeds bewezen, want ze heeft ondertussen een heel aantal awards waaronder onze eigen Harry van der Velde Award, maar ook een James Dyson Award en ook een TEDx-taak op haar naam staan. Marie, welkom in onze podcast. En om te starten misschien, we zijn nu tijden van opname woensdag namiddag. Dat wil zeggen dat we ongeveer in de gemiddelde werkweek halverwege zitten. Wat heb je deze week al gedaan en wat brengt de week nog voor jou? Ja, veel brandjes blussen, kleine dingen gaan regelen, maar vooral... Uh, we hebben vorige week de beurs gehad in Nederland. Een super succesvolle beurs. En nu zijn we eigenlijk alle contacten aan het opvolgen en uh, de mails aan het uitsturen om eigenlijk nieuwe grote klanten aan te spreken. Mm-hmm. En uh, ja, je hebt ons voor de podcast al een beetje ingelicht. Het is uh, beurzentijd. Er zijn er al heel wat gepasseerd. Misschien nog een aantal in het vizier. Wat is er zo belangrijk aan een beurs voor jullie om daar aan deel te nemen? Of uh, wat hoop je daaruit te halen? Heel veel dingen. In, in eerste instantie de, de meest voor de hand liggende uh, grote contacten leggen, zodat je sales kunt doen. Maar eigenlijk een, een hele grote dat misschien vaak over het hoofd wordt gezien, is voor ons waanzinnig waardevol geweest op elke beurs nu. En dat is dat contact met die gebruikers. Je gaat terug hun nieuwe producten gaan tonen met die mensen en mm-hmm. gaan, gaan testen. Je ziet gewoon die reacties met die mensen. Ook ons team, hè, ons team had die mensen ook nog niet ontmoet. En gewoon om te zien welke producten dat wij maken en vooral welke impact dat die maakt op die mensen, dat is waanzinnig. En, en daarvoor doe je het. Daarvoor staat je elke mm-hmm. dag terug opnieuw op. En de feedback dat wij daar uithalen, dat inspireert ons terug opnieuw om zowel de huidige producten weer te gaan optimaliseren, maar eigenlijk ook om terug nieuwe producten te gaan uitbrengen. Ja, want zo is het eigenlijk ook ooit begonnen, heb ik begrepen. Ook op je website laat je dat mooi zien. Dat verhaal erachter is ooit begonnen bij je oma, als ik me niet vergis. Ja, dat was jouw klopt. inspiratiebron om ook haar leven te optimaliseren of te verbeteren op bepaalde manieren. Ja. Heb je daar dan ook nieuwe ideeën uitgehaald uit die beurs bijvoorbeeld? Of uit beursbezoeken? Ga je echt op zoek ook naar nieuwe ideeën? Of is de focus toch vooral op het verkopen van bestaande oplossingen? Dat gaat eigenlijk allemaal heel vanzelf. Wij starten eigenlijk gewoon met de uitleg van onze producten. En mensen beginnen automatisch over bepaalde problemen of stellen vragen over die producten. En heel vaak weten we daar het antwoord al op, omdat we die uitgebreide vragen al hebben gesteld. Maar toch af en toe komt er nog iets boven dat je denkt, hmm, interessant. Ja. Misschien moeten we dat toch wel opnemen voor het volgende model. Okay. En, en hetzelfde dat... met volgende producten. En is het dan daar waar het, ik zeggen, de bril van ontwerpen naar onderneemster gaat en terug? Is dat iets dat constant zich afwisselt? Want... Of heel als op flessen te trekken. Als ondernemer ga je misschien vooral om bestaande producten te verkopen. Mm-hmm. Maar ik, ja, ik kan me nog inbeelden als ontwerper zie je natuurlijk volop al het opportuniteit om nieuwe dingen te gaan creëren. En dan misschien ook te verwerken tot een product dat een antwoord kan zijn op een probleem dat, je, dat zich daaraan dient, bijvoorbeeld. Hè? Ja, op zich, al onze producten die wij maken, hebben wij zelf uh, opgebouwd. En mm-hmm. bestaat er eigenlijk nog geen voor. Want dat is een beetje ons, ons motto. Wij maken geen producten als die al bestaan. Waarom ja. zouden we nog iets uitvinden dat mm-hmm. al bestaat? Dan verwijzen we die mensen gewoon door van, kijk, daar is het product, dat werkt perfect. Neem ja. dat maar. Wij focussen ons op iets 
dat eigenlijk nog niet bestaat en dat het net daar kan helpen. Mm-hmm. Uh, en uiteraard gebeurt die feedback dat we krijgen, dat is waanzinnig. Dat inspireert ons echt elke keer opnieuw. En is dat iets dat van jongs af aan al in jou zat? Uh, je hebt zelf ook gestudeerd voor ontwerper, hè? dus... Uh, de opleiding, uh, wat is het, industrieel ingenieur ontwerpen? Ja, klopt. Ja. Uh, heb je in Kortrijk gevolgd? Was dat een, een normaal pad voor jou? Hoe ben je daar terechtgekomen om voor zo'n studie te kiezen? En in welke mate was dat ook bepalend van wat je vandaag doet? Uh, ja, het is sowieso zeer bepalend geweest. Anders zat ik hier wellicht ja. niet. Een zeer goede opleiding trouwens, ik ben daar wel tevreden van. Maar dat is eigenlijk heel toevallig hoe ik daar ben ingerold. Uh, als kind zelf was ik wel altijd bezig. Op het moment dat ik een probleem zag, was ik het al aan het oplossen. Ik ben zeer uh, oplossingsgericht. Dus, dus dat zat er zeker wel in. Maar dat wil niet zeggen dat je op dat moment al weet dat zo'n richtingen bestaan. Uh, dus eigenlijk heel toevallig die sit-in-beurs dat er bestaat. Mm-hmm. Um, ah ja, op die manier. Ik, ja, ja. Ik, ik was op zoek eigenlijk naar iets dat ik graag deed, wat dat fysica en wiskunde was. Mm-hmm. Want dat zijn vakken dat je eenmaal krijgt. En daarmee was ik naar die opleidingen aan het kijken, maar... Ja, ik dacht, ja, ik ben daar goed in, we zullen dat maar doen. Maar dat was niet zozeer dat ik dat zo graag deed. Dat was leuk, maar niet wauw. Ja. En dan plots op de bus zat er naast mijn klasgenoot en die had een boekje opgepikt van ergens het, ja, de richting ontwerpen. En ik zag dat, ik heb dat uit zijn handen gesnokt. En ik heb daar helemaal in gebladerd. Ik ben daarmee zo enthousiast naar huis gegaan. Mm-hmm. En uh, eigenlijk direct naar die open deur gegaan. Ik zag daar een hal vol met prototypes, vol met ontwerpen. Ik dacht, ja, dit is het. Hè. En, uh... Het is eigenlijk een beetje een wereld die open ging. Ja, dus die absoluut. wiskunde fysica zijn hele ja. logische vakken, als ja. ik het zo mag noemen. Een creatieve richting natuurlijk is dat niet. Al zijn er wel natuurlijk bepaalde processen die op dat grond een grote rol spelen. Maar dat was eigenlijk een richting die voor jou vernieuwend was. Of dat die twee werelden konden samenkomen, dat was voor jou een, een ontdekking, neem ik dan aan. Ja, absoluut. Die richting was mij mm-hmm. helemaal nog niet bekend. Als ik dat geweten, ja. dan was ik van, van kind af aan al geweten dat ik ontwerper okay. zou willen worden. Ja. Maar het leuke is, het is niet alleen ontwerper dat wij worden, het is eigenlijk ook een beetje uitvinder. Mm-hmm. Dat ja, toch klopt wel. Cool, ja. Dus Marie, je komt dan van school met een productidee. Um, wellicht geen grote spaarpot. Je gaat dan een eigen product lanceren. De meeste mensen weten wel wat dat inhoudt. Dat vraagt een serieuze investering. Ja, je hebt dan wel Interesse in die wiskunde gehad, maar dat wil niet zeggen dat er veel financiële kennis is. Hoe ben je daar uh, aan de slag gegaan? Heb je daar eerst financiële kennis opgedaan of ben je er gewoon ook ingedoken, zoals met andere zaken? Ja, ik als ontwerper dacht gewoon, ja, kijk, ik heb een, een product ontworpen en ik wil de markt brengen. Uh, ik ben gaan offertes gaan opvragen en ja, oké, okay, dat kost allemaal wel iets. Dus ik dacht, oké, okay, hoe kan ik dat geld vergaren? En ik heb toen ook nog als graphic designer een beetje gewerkt, maar hetzelfde als, als productontwerper zelf, kan je eerst wat diensten doen en die eigenlijk verkopen. En dat geld dat je daarmee verdient, kan je eigenlijk als investering gebruiken voor je eigen producten. Dat is één lijn. Dat is, dat is een beetje de, de trage groeimanier. Uh, en zo heb jij het wel gedaan, dan. zonder extern zo... kapitaal of Klopt. leningen of bij familie gaan Klopt. Ja, leningen. Gaan I wish you good luck, uh-huh. als je nog geen trekrekkerd hebt. Exact. Uh, maar... Um, ja, je hebt eigenlijk wel een, een heel mooie basis in België om kapitaal op te halen bij investeerders. Toen was ik helemaal dat netwerk nog niet. En was ik daar eigenlijk ook nog niet zelf klaar voor, omdat ik alles eerst nog wat testen, alles was nog nieuw. Ik wou alles heel goed in handen hebben, dat ik goed wist, ja, hoe zit dat juist allemaal in elkaar, vooral dat ik met iemand anders zijn geld zou gaan spelen. Ja. Dus daarmee gespaard via diensten. Mm-hmm. En zo had ik het eerste product en dan terug wat meer en... Allee, weer wat verkopen, daarmee weer investeren. En het geld dat je verdient, zowel via diensten als via de verkoop, ga je terug weer gaan investeren in nieuwe producten. Mm. Nu ook, hè, elk product dat wij verkopen, investeren wij opnieuw in nieuwe producten en terug ja. nieuwe dingen. Um, maar je kan eigenlijk ook een andere weg inslaan. En dat is van in het begin eigenlijk al kapitaal uh, gaan ophalen. Je staat er natuurlijk wel een deel van de aandelen vanaf en in het begin al een pak meer dan dat je op een latere periode zou doen. 
Maar dat is als een keuze dat je maakt, dan kan je natuurlijk ook direct veel, veel sneller schalen. Dus dat is een beetje afhankelijk van je persoonlijkheid, denk ik. Ja. En, en het, een beetje het netwerk dat je hebt opgebouwd en waar dat je zelf al wel ja, klaar voor bent. Het. Dus je hebt echt gekozen voor die organische groei, zoals dat wordt genoemd. Ja. Zou je het vanuit het perspectief van vandaag anders hebben gedaan? Moest je die, ik zal zeggen, andere financiële kennis hebben gehad, om het dan mm. misschien toch op een andere schaal of een andere manier, of een ander tempo misschien zelf hebben ja. aangepakt? Of, of ben je blij met die keuzes die je toen hebt gemaakt? Een beetje dubbel eigenlijk. Uh, langs de ene kant ben ik heel blij dat ik het heb gedaan zoals ik heb gedaan. Omdat dat heel leerrijk was. Want dat was voor mij toen het voornaamste om, om heel veel dingen te kunnen bijleren. Maar ook nu zijn wij ook klaar om, om effectief te schalen. Want ik weet, we hebben iets goed in handen. En we zijn effectief wel op zoek naar investeerders om dit ook echt wel te doen groeien. Je hebt ook inderdaad de optie om, om het van in het begin dan groter aan te pakken. Het is gewoon een, een heel ander verhaal dan. Ik wil gewoon aantonen aan, aan de mensen, omdat ik, ik krijg heel vaak de vraag van hoe doe je dat financieel? Er zijn manieren genoeg, laat dat u vooral niet tegenhouden. Ofwel doe je het gewoon stapsgewijs met alles wat je verdient, stap voor stap gaan investeren. Ja. Ofwel spreekt je eigenlijk met groter kapitaal en gaat je direct wat groter, maar dat hangt volledig van jezelf af. Ja, dus zie gebrek aan geld of financiële middelen in het algemeen niet als beperking om het toch stappen te zetten... Zoek een oplossing, daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Dat is ook een ondernemen natuurlijk, hè. dat is het in handen nemen en naar oplossingen zoeken. Dat is ook een beetje problemen oplossen, je eigen problemen dan in dat geval. Ja. ja, absoluut. Maar ook daarnaast, je hebt heel interessante dingen. Bijvoorbeeld, misschien dat Flans die dat ook aanbiedt. Bij Vlaio bijvoorbeeld, kan je ook aankloppen. Kun je, ja. Is dat een concurrent? Ik hoop het uh, Nee, wij werken samen met Vlaio. We zijn eigenlijk een, een team, om het zo te zeggen. Ja. Dat is goed. Uh, ja, nee, ik heb heel veel steun gehad ook aan Vlaio om uh, daar ook ten rade te gaan bij mm-hmm. hun team. En een supergoed team, werken supersnel, met heel veel kennis, heel veel netwerk. Ja. En daar kan je ook gewoon zeggen van, kijk, ik heb die uitdaging ook financieel. Uh, bij de banken ga ik nog niet kunnen aankloppen, maar wat zijn de andere opties? Exact. En ze hebben daar letterlijk een programma, de Finmix. Ik hoop dat dat nog ja, altijd bestaat wel. Voilà, ja. kijk. Mm-hmm. En dan kan je eigenlijk je project gaan, gaan, uh, gaan naar voren brengen. En dan gaan zij je... Ja, raad geven van oké, okay, ik zal zoveel procent proberen uh, om uh, ja, zelf in te steken, zoveel procent via uh, ja, een investeerder, zoveel procent via de bank, zoveel procent via een win-win-lening bijvoorbeeld, dat bestaat ook allemaal. Hm. Er zijn zoveel opties om te financieren, dus het is wel belangrijk dat je die kennis opdoet. En helemaal in het begin had ik die nog niet, voilà. maar intussen uh, weet ik wel ongeveer wat ik Maar die is, uh, vraag het en... Ja? Zoek informatie, laat je adviseren, begeleiden in zoektocht naar stukken waar je misschien minder comfortabel in bent als je net start. Hè? Ja, absoluut. Ja. Oké. Okay. Wat heeft dat de doorslag gegeven? Was het dan een bepaald product dat je voor ogen had, dat je zelf per se naar de markt wou brengen? Of was het, zat het ondernemersverhaal daar al... Zal ik eens zeggen, zat het er al bij jou in en is het dan, dan pas een product geworden of een bepaalde dienst? Of uh, wat kwam er eerst? Ook Kip daar een, een, ja, een samenloop met mijn richting moesten wij een ontwerp maken. Een van de zoveel per jaar. En dit keer was de focus op een businessplan. Dat we echt iets commercieel moesten gaan maken dat effectief kon bestaan en ja, dat je geld mee even kon verdienen mm-hmm. in de markt. Het was het thema orthopedische producten. En toen, mijn oma was minder te been... En zij had dat probleem met haar krukken, dus dacht ik, ah, dat is een mooie combo, laat mij dat meteen oplossen voor mijn oma. En wij werden toen van school uiteindelijk gepusht om aan heel wat ondernemingswedstrijden mee te doen. En dat is voor mij eigenlijk wel de sleutel geweest, omdat je plots vanuit een heel beschermde schoolomgeving kom je eigenlijk in de echte wereld terecht. En in die echte wereld zaten juryleden ja, uit de business, maar ook uit de, de medische sector. En zij zeiden van, hé hey Marie... Dat is wel een gat in de markt. Je moet dat wel echt doen. Hè? Mm-hmm. En pas dan is bij mij het lampje gaan branden. Van, ah ja, ik kan misschien niet alleen mijn oma helpen, maar misschien ja, maar zijn er nog veel mensen. meer mensen dat ik ja. inderdaad kan meehelpen. En misschien nog een aanvulling op die wedstrijden. 
ik kan alleen maar aanraden aan iedereen die iets, iets uitvindt om wedstrijden mee te doen. Voor mij was dat initieel echt de reden om feedback te krijgen mm-hmm. van die mensen. Want als je een businessplan maakt en je op school zegt je je bent van feedback te krijgen en je weet waar je staat. Maar als je dat gewoon op jezelf doet, er is niemand die dan een keer gaat nakijken of zo. Of je moet ze gaan betalen, de, de ja, dure exact. consultants. Mm-hmm. Maar dat gaat niet als starter. Terwijl bij wedstrijden is dat een jury vol echt goede mensen die dat echt met plezier gaan doornemen, goede feedback geven. En die gaan ook heel moeilijke vragen stellen. En ik heb die gekregen en ik kon daar ook niet altijd op antwoorden in het begin. Ja, en dan maakt het een uitdaging natuurlijk om daar voilà. dan uh, in te groeien. Exact. En tegen de mm-hmm. volgende keer weten ze dan wel. En okay. dat groeit u zo hard. Wat we begrepen hebben, is dat eigenlijk het, uh, het eerste prille idee of het, of het uh, product zelf, dat uit de school verder gekomen is, als ik dat zo mag zeggen. En hoe klopt dat dan? Want uh, als ik het dan zo bekijk, is het bijna bij toeval, om het dan zo te zeggen. Het is altijd natuurlijk geen toeval. Je maakt ja. keuzes uiteraard, maar zonder dan de volgende stap in, in het achterhoofd te hebben. Als ontwerper opgeleid te zijn, mm-hmm. hè, nu vandaag ben je ontwerper ondernemer, maar hoe dat my add-on zich positioneert, zoals ik het dan bekijk, uh, verkoop je al producten, maar zet je, of positioneer je jezelf niet als ontwerpbureau bijvoorbeeld. Dat is eerder iets wat achter de schermen gebeurt. Heb je daar nooit problemen mee gehad? Of doordenk je dat zo niet? Want je kan natuurlijk altijd ontwerpen, maar... Wat mensen zien of de gebruikers zien die gebruik maken van de producten, mm-hmm. dat zijn geen mensen die aan jou een ontwerp vragen, dat zijn mensen die producten kopen. Is dat iets... Want daar hoor ik nog vaak mensen mee worstelen van ja, ik heb wel een heel cool productidee dat ook wel een markt heeft, maar ik voel mezelf ook ontwerper. Heb je het gevoel dat je nog altijd voldoende vrijheid en tijd hebt om die creativiteit bijvoorbeeld te gebruiken om dan nieuwe producten te gaan ontwikkelen? Ja, absoluut. In plaats van dat je nu met één klant spreekt, spreek je er met een paar honderd. Mm-hmm. En je zorgt gewoon dat je echt een, een heel goed ontwerp hebt voor die honderd mensen. En de impact dat je daarmee maakt is zoveel groter. En dat, dat voelt je ook. Ja. Terwijl als je voor één iemand ontwerpt, dat is fijn en je hebt een goede connectie met de klant. Maar dat is een heel ander businessmodel. En het hangt er een beetje vanaf wat je eigenlijk wil doen. En ik denk dat als je als ontwerpbureau er bent, ja, dat heeft de ene uitdaging naar de andere. Maar je bent ook iets minder vrij, lijkt mij, in je producten. Okay. Net omdat wij zijn echt de owner van onze producten. Wij maken ze van A tot Z volledig zelf. Wij verdelen ze ook zelf in de winkel. En wij beslissen welke producten dat er eigenlijk volgende komen. Dus wij kunnen mm-hmm. eigenlijk een hele strategie gaan uitschrijven, een productstrategie. Als in van, kijk, wij beginnen met dat product, dan dat product, dan gaan we zo. En we gaan eigenlijk een groot assortiment maken met één rode draad dat daarin zit. Ja. Terwijl als ontwerpbureau heb je niet altijd die keuze. Dus mm-hmm. ja, ik, ik identificeer mij meer met wat ik vandaag doe. Maar dat sluit niet uit dat ik misschien ooit nog een keer een ontwerpbureau begin, dat ja, weet ik ja, niet. Ja. Um, sowieso vergt beide heel veel uitdagingen en is het alle twee een heel toffe job. Oké. Okay. En uh, misschien kan je voor de luisteraar, van die kijk hier rond en ik zie hier veel producten staan, kan je zo een keer zeggen wat die rode draad precies is aan de hand van de producten die er vandaag zijn, die je aanbiedt? Absoluut. En hoe dat ze tot stand zijn gekomen misschien, uit welke inspiratiebronnen of vragen of uitdagingen die je bent tegengekomen, hoe dat, dat dan vandaag het gamma is samengesteld? Zeker. Misschien om het voorbeeld uit te leggen met het eerste product, dat is de MySleeve, die ook uh, ja, een award heeft gewonnen van de Henri van der Velde Award. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een, een heel simpel hoesje voor over de handvaten van krukken. En dat was net mijn oma die kloeg over haar zere handen en die krukken die 20 tot 30 keer per dag op de grond vallen. En eigenlijk hebben wij door een heel simpele aanpassing met dat hoesje hebben die krukken eigenlijk volledig geoptimaliseerd. Dus de pijn is volledig weg en die krukken vallen ook niet meer om omdat er een magneetje in dat hoesje zit en die krukken klikken eigenlijk gewoon samen. Ja. Dus op die manier gaan we met iets heel klein en iets schijnbaar heel eenvoudig gaan wij 
eigenlijk wel een groot probleem voor die mensen gaan oplossen. En dat is een beetje de rode draad van al onze producten. Het zijn allemaal schijnbaar kleine, eenvoudige dingen. Maar als we dan de uitleg doen, dan zeggen mensen... Oh, my, Dat ik daar zelf niet aan heb gedacht. En er is ook altijd zo nog iets magisch aan ons producten. Er is altijd zo nog iets extra dat je niet verwacht. Mm-hmm. En dat maakt dat we echt zo delight in onze producten kunnen brengen. Okay. Dat mensen er ook actief over spreken. En dat maakt dat dat wel wijd wordt verspreid. En dat, mm-hmm. dat doet mij mm-hmm. superveel plezier. Ja, want eigenlijk op die manier... En, en ik heb je nog niet laten uitspreken, want er zijn nog zeker andere toffe, nuttige, functionele producten. En wat mij opvalt, zeker ook met die MySleeve, want daar is dat uiteindelijk allemaal mee begonnen, denk ik dan, dat je er opvallend niet voor gekozen hebt om een hele kruk opnieuw uit te vinden, maar bewust gaat bewaren wat er al goed is en eigenlijk het ja, verbeteren, optimaliseren. Ik weet niet of je er een beter woord voor hebt, want het is eigenlijk een ja. innovatie als product dat op zich staat het niet. Het heeft ook letterlijk het iets anders nodig om... Klopt zijn meerwaarde te bewijzen. Hè? Dat, is, dat is iets wat in lijn ligt met Absoluut. alles wat jullie doen. Hè? Zo uiteindelijk ja. ook een beetje jullie, nee, uiteindelijk de naam van, de naam van, van het bedrijf, bedrijf. erachter. Hè? My ja. Klopt. Misschien nog een ander voorbeeld. Ons mm-hmm. laatste ja. nieuwe product is de My Blanket. En dat is eigenlijk een regencover voor over de benen van rolstoelgebruikers. En van ver lijkt dat, ja, ja, zo kennen we er nog honderden. Maar we hebben eigenlijk speciaal op vraag van gebruikers gaan ontwerpen. Wij hadden ook eerst de reactie van, ja, ja, zo zijn er honderden. Mm-hmm. Uh, maar ze zeiden, ja, Marie, wij vinden er eigenlijk toch geen dat wij volledig zelf kunnen monteren. Wij moeten altijd terecht staan uit de rolstoel of wij moeten hulp vragen aan iemand. Maar dat gaat gewoon soms niet. Dus dan worden wij gewoon nat, dus dan komen we eigenlijk gewoon niet buiten. Dus voelt je de impact dat mm-hmm. dat heeft door ja. het feit dat ze eigenlijk hun niet kunnen beschermen? Uh, dus hebben wij eigenlijk een regencover ontworpen die volledig ja, tegen de regen, tegen de wind, tegen de kou uh, kan beschermen. Dat ze eigenlijk op een paar seconden tijd direct gemonteerd hebben. Ze moeten niet recht staan, ze moeten geen hulp vragen, geen enkel probleem. En daar zitten nog zeven verschillende functionaliteiten in dat je niet meteen merkt. Zelfs als je hem eigenlijk niet aan hebt, dan hangt hij gewoon aan de rolstoel. Maar zelfs dan dient hij eigenlijk als een extra soort zakje dat mensen bij de hand dingen kunnen insteken. Want dat was ook een probleem. Dus ja. zo gaan we eigenlijk heel eenvoudige producten maken die verschillende functies toch wel hmm. integreren. Oké, okay. dus de inspiratie komt heel duidelijk van een van een vraag, van een nood bij een bepaalde doelgroep. Met een beperking vaak, of met uitdagingen, als ik het zo mag zeggen. Als jullie naar beurzen gaan, jullie halen heel veel inspiratie uit jullie doelgroep, die kom je op die beurzen tegen. Hoe ga je dan na zo'n beurs praktisch aan de slag om met die nieuwe inspiratie naar bijvoorbeeld nieuwe productideeën te komen? Ga je daar een voorbeeldje van geven? Ja, absoluut. Vier jaar geleden zijn we naar de sportbeurs in Nederland geweest en wij hadden toen net onze MySleeves uit, echt een week. En onze MySleeves voor krukken die de handvaten wat, wat zachter, wat comfortabeler maken, dat de krukken niet doen vallen. En uh, plots zag ik daar een madame uh, toekomen met een rollator. En die had zo'n isolatiebuis op haar rollatorhandvaten gekleefd met zo'n sokje van de kleinkinderen over. En die zei, oh zeg, die sleeves, past dat ook niet over mijn rollator? Maar dan in Nederland. En um, ik dacht, goh, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Laat ons dat gewoon eens proberen. En ik heb dat erover gedaan en uh, die mevrouw was super blij dat voelde ik heel goed. Uh, die is dan twee uur lang met haar rollator op die beurs gaan rondlopen. En na twee uur kwam ze terug langs een stand en van ver straks al haar een duim omhoog. Van, oh, zo goed, zo goed, zo goed. Um, en ja, we waren meteen geïnspireerd. We dachten, ah, mij als die mevrouw dat gaat voorhebben, ja, dan gaan er waarschijnlijk nog veel anderen dat probleem hebben. Dus misschien moeten we die MySleeve ook nog eens herbedenken mm-hmm. om eigenlijk daarvan een soort rollatorsleeve van te maken. Ja, en dat is dan exact hetzelfde product geworden, want het past op elkaar, maar als ik dan denk aan die magneet bijvoorbeeld, die is heel specifiek bedacht om die krukken aan elkaar vast te hangen, mm-hmm. 
Daar heb je bij een rollator natuurlijk niet, zo, niet nodig. Hè. Hoe, hoe ga je daar dan mee om? Dat is een aanpassing. Ja, klopt. Dat was inderdaad wel even een uitdaging, want het was de keuze tussen investeren in een nieuwe mal, wat dat toch wel wat kost. Ja, dat is een investering. Uh, ofwel een functie bedenken die toch niet te ver gezocht was voor die magneet. Dus wat hebben wij gedaan? We hebben eigenlijk opnieuw de vraag gesteld, gewoon aan gebruikers van rollators in woonzorgcentra. Wat zijn er nog problemen dat er tegenkomen? En wat blijkt? Smiddags, hè, ze gaan allemaal hun boken zetten, zetten al die rollators op hun hoop. En er gebeurt heel vaak dat ze gewoon hun eigen rollator niet meer herkennen. Meld gevoeld de verpleegsters heel wat problemen hebben om terug de juiste rollator aan de juiste persoon te koppelen. Dus hadden we daar een opportuniteit gespot, namelijk personalisatie. Zorgen dat mensen hun rollator heel snel herkennen. Dus enerzijds met die sleeves, maar anderzijds door het magneetje kan je er een soort metalen button gaan opkleven dat eigenlijk ja, ja. een fotootje op zit. Mm-hmm. En standaard geven wij één design, een random design mee in het toosje, dat wel leuk is. Maar we steken ook altijd een kaartje in het toosje dat eigenlijk een gratis button op de website kan bestellen om eigenlijk een fotootje door te sturen van een kleinkindje of een partner of dergelijke. En we hebben intussen ook een feedback gekregen dat, dat het ook helpt bij mensen met dementie die hun rollator niet altijd geloven dat ze met de rollator lopen, terwijl als je dan een fotootje toont van hun, iemand dat ze echt goed kennen, dan gaan ze al toch al iets rapper aanvaren dat dat hun rollator is. Dus het is niet enkel gebleven met pure customizing, maar ja. echt wel... Het, het is heeft een herkenningspunt, echt, het heeft ja, een extra waarde. Absoluut. Die magneet voor die was natuurlijk handig om te laten zitten. Voilà. In volume gesproken dan. En Inderdaad. Dan gaan we een beetje heel technisch aan de slag, maar dan... Klopt is het ook interessanter om in grotere aantallen te gaan produceren en hebben jullie eigenlijk nog ja. een even waardevolle functie toegekend aan die magneet die je er toen al had in Absoluut, ja. en met zeer positief bedacht. feedback. Ja. Ja. Okay. En hoe ga je dan je doelgroep betrekken bij... Ik zal zeggen, je hebt die inspiratiebron, is ja. de doelgroep, maar vanaf dan, hoe gebeurt het dan bij jullie? Ja. Hoe gaan jullie ermee aan de slag? Dat is een jullie... vraag. <laughs> ja. Wat is jullie uh, ja, manier van werken om, om uh, die mensen dichtbij te houden feedback te vragen. Ik laat dat liever aan jou over, natuurlijk. Ja. In eerste instantie, we hebben eigenlijk een knop op de website waar mensen letterlijk hun probleempjes of frustraties kunnen noteren. Mm-hmm. Dat komt bij ons in een database. En elke keer dat wij een nieuw product beginnen, gaan we gaan kijken, ah, oké, okay, waar is helemaal nood aan? En we zien daar eigenlijk heel vaak wel dat er heel wat dingen terugkomen. Dus dan weten we, aha, daar zit wel potentieel in. Dan gaan we een marktonderzoek doen van, is dat de moeite waard? Zijn er voldoende mensen dat daar nood aan hebben, ja of nee? En dan gaan we die mensen terug gaan contacteren, samen met nog een keer een openbare oproep van, op onze social media, van hey, dit gaan we ontwerpen, wie heeft er nog zin om mee te doen, zowel met de enquêtes eigenlijk als eigenlijk als testpersoon. Ja, ja. En zo gaan we eigenlijk samen met hen een prototype gaan ontwerpen. Wij maken dat en we testen dat bij hen. Zij mogen al hun feedback geven en dan gaan wij een volgende iteratie maken dat allemaal is toegepast. Testen we dat opnieuw en opnieuw en opnieuw. Tot als ze eigenlijk niks negatief meer kunnen zeggen. We smeken erom. Okay. En als ze niks meer kunnen zeggen, dan gaan we in productie. Dus je gaat eigenlijk al heel snel over naar een bepaald engagement vanuit de beoogde doelgroep, gebruikersgroep, om ze mee te betrekken in het proces van ontwerpen. Dus het is ja, toch bijna co-creatie, om het zo te zeggen. Of, of wat, uh, ja, absoluut. Los van kritiek, hoe ga je ze nog betrekken? Zitten ze ook echt mee bij wijze van spreken aan de tekentafel, om het zo te zeggen. Of komen ze zelf met suggesties af? Of is het vooral iets als focusgroep waar je dingen op gaat aftoetsen? Goh, ze komen met verschillende dingen af. De tekentafel minder vaak. Wat dat ze vooral doen, is, is ze kunnen heel goed voorbeelden aanhalen, producten als ze al hebben geprobeerd, dat niet goed zijn, en om welke reden dan. Dat is zeer leerrijk. Maar ook alle feedback van, van de concepten zelf. Zij zitten in al die contexten, in al die situaties. Wij kunnen ons dat zelfs niet inbeelden. Dus het is echt wel cruciaal dat we die feedback hebben en dat we met die input iets gaan maken. Zonder hen zouden wij, denk ik, geen één van deze producten kunnen gemaakt hebben. Ja. 
En als ik het goed begrijp, komen er voldoende vragen binnen om nog oh, absoluut. x aantal ja, ja. producten te, zou, te Geen kunnen Geen probleem. Doen, ja. Productideeën zijn zeker niet het probleem hier. Ja. We hebben nog een ganse lijst dat we kunnen afwerken. Dat is het probleem ja. niet. Nee. Ja. En dat is uh, voor jou helemaal oké okay dat dat in die zorg, in het welzijn, zich situeert. Er is ook heel veel vraag natuurlijk. Vergrijzing hoef ik zelf niet te noemen, maar dat is natuurlijk... Uh, is een sector waar veel vraag is. Hè. Er zijn voldoende uitdagingen, denk ik, op alle niveaus. Dat is een sector waar jullie zich heel goed in thuis voelen. Vind je dat een verrijking of ook soms een beperking? Had je misschien toch dat gedacht van... Het is nu vanuit één product, vanuit de school ontstaan. Het had ook mm. volledig iets anders kunnen zijn, bijvoorbeeld. Hè. In de sport, ja, bijvoorbeeld. Absoluut, absoluut. Is dat iets dat je dan uitdaagt? Of zie je het vooral als toch een sector waar veel uitdagingen zijn? Als een soort van roeping om daarin verder te blijven doen? Of... Het lijkt een beetje bepaald door één product, waar je verder inrolt, kennis opdoet natuurlijk, expertise opbouwt. Um, daar kan je nog even in voort, uh, als ik het goed begrijp. Ja, ben. absoluut. Het, het mooie aan deze sector is dat je ziet meteen de impact dat je hebt op die mensen. En dat is niet zomaar... Ik kan mij verbeteren, bijvoorbeeld in sport, heb je heel wat super toffe start-ups die je, je sportactiviteiten kunnen verbeteren. Hmm. Dat is de max. En daar kun je zeker voldoening uit halen. Maar ik vind het dan leuker om mijn gebruikers te zien die... Dat, dat ik hun leven letterlijk verander. Dat zij, dankzij mijn producten kunnen zij wel naar buiten gaan. Hebben zij geen pijn meer. Dat is voor mij... Mm-hmm. Ik moet maar één berichtje krijgen van, in ons, van ons gebruikers. Dat zegt, oh Marie, merci. Ik had, ik had dat al twintig jaar geleden moeten hebben. Dat is echt... Ja. Oh, dankjewel. En ja, je weet direct waarvoor je terug doet. Hè. Ja, dat, maakt al, dat geeft die voldoening. Ja, dat absoluut. maakt het allemaal de moeite absoluut. waard. Ik kan me inbeelden. Wat zijn zo wel struikelblokken bijvoorbeeld die je bent tegengekomen? Ongetwijfeld. Iedereen <laughs> heeft dat natuurlijk zo'n ondernemers. Ja, maar wat zijn jullie of jouw belangrijkste struikelblokken geweest om, als je ze dan tegenkomt, toch te zeggen van kom, we gaan door, maar ja, ze ja. zijn natuurlijk niet weg te denken. Wat zijn hier nee. zo wat de belangrijkste uh, dingen geweest? Ik denk dat het grootste is, het is een niche-markt. Hè. Ja. Uh, dus, dus je moet, moet heel goed kijken naar hoe dat we die kunnen targeten. En uh, we hebben heel lang in het offline model gewerkt, dat wij de producten gaan verkopen in fysieke winkels. Maar nu stilaan gaan we toch iets meer naar de online uh, kanalen. En... Uh, daar botsen we dan weer op de, de GDPR. Hè. We mogen niet targeten, zo, targeten op medische dingen. Dus moet je dat weer kunnen omzeilen. Maar het probleem is eigenlijk van twee kanten. Wij vinden hen niet online, maar zij vinden ons eigenlijk ook niet altijd. Ja. Want zij hebben letterlijk nood aan verschillende soorten producten voor de rolstoel, voor gewoon hulpmiddelen. Maar doordat die targeting niet altijd even goed werkt, vinden zij de leveranciers ook niet. Vandaar hebben we eigenlijk een soort sessie ingelast. Dus wij, wij werken niet alleen samen met onze gebruikers voor de producten, maar eigenlijk in het algemeen ook. Dus we hadden letterlijk het probleem, een tijdje geleden, dat we hun heel moeilijk konden bereiken. Dus hebben wij een ambassador-programma opgezet. Hebben wij intussen al een vijftiental ambassadors betrokken, die echt wel onze producten al gebruiken, die erachter staan. Met hun eigenlijk een sessie gedaan en dat probleem ook voorgelegd. Van oké, okay, waar vinden jullie zo'n product? Waar praat je erover? Wat overtuigt jullie om iets te kopen? En wat bleek, dat zij zich eigenlijk allemaal verenigen in verschillende soorten Facebookgroepen, mm-hmm. maar ook ja, ja. offline groepen. Dus ja. vooral van lotgenoten gaan zij horen welke producten werken, welke niet. Dus die mond-aan-mond reclame daar is superbelangrijk. Ja. Maar vooral die Facebookgroepen. Mm-hmm. En op basis daarvan hebben wij nu eigenlijk die groepen ook opgericht. En wij delen daar zowel dingen in van onszelf, producten van onszelf, maar eigenlijk ook nog meer zelfs andere supercoole gadgets en producten dat wij vinden, ook in diezelfde sector. En die groepen worden enorm opgepikt. Ik denk, ik heb die groep opgericht, acht mensen. Twee -hmm. weken later zaten we over de duizend mensen. Uh, Dat dat kan men noemen een snelle groei. Waanzinnig. En zelfs op de beurs tot in Nederland waren er heel veel mensen die al onze producten hadden gezien via zo'n groepen. Dus zo zie je maar, praten met je gebruiker is -hmm. zo waanzinnig belangrijk. Ja, dat zijn echt wel heel specifieke kanalen die dan voor jullie producten dan 
misschien zelfs de enigste goede kanalen zijn om je product zichtbaar te maken voor de mensen die het echt nodig hebben. Er zijn nog kanalen, ja. er zijn organisaties die mee kan samenwerken. Er zijn heel verschillende methoden. Als jong bedrijf moet je natuurlijk een beetje opletten budgetgewijs. Mm-hmm. Want in het begin met de targeting online, en dat zullen misschien nog ondernemers vinden, dat je eerst wel wat leertijd nodig hebt en dat het allemaal een beetje moet, moet zien wat dat je precies target en je geeft wel wat budget uit, maar je moet er dan uit leren, moet dan aanpassen. En ik moet zeggen, dankzij te praten met onze gebruikers, ook te vragen welke keywords dat zij, dat zij ook ingeven, want soms geven Heeft iets anders in dan dat de computer je zegt. Er zijn zoveel zaken dat je kunt leren van je gebruikers en dat moet je gewoon op elk vlak kunnen toepassen. En dat dat ziet je, dat werkt gewoon. En om het over een beetje andere boek te gooien, wat doet dan bijvoorbeeld zo'n award? Zo'n James Dyson Award, een Harry van der Velde Award bij ons gewonnen. Bereikt dat ook die mensen of op welke manier helpt dat toch zo'n product of bij uitbreiding heel het bedrijf zichtbaar te maken? Ja, Dankzij de Hanni van der Velde Award, wat al een hele, hele mooie award is, hebben we eigenlijk heel wat mooie interviews gekregen. En we zijn echt wel gedeeld geweest in heel wat bladen. Ook onze grote klanten hebben in de magazines daar ook iets over geschreven. En we merken wel dat enerzijds vinden zij alle producten via de, ja, via de lotgenoten en de Facebookgroepen, maar anderzijds ook in zo'n magazines en artikels, zo'n dingen lezen zij ook. Mm-hmm. Dus zij pikken ons daar echt wel in op. En ik merk heel wat mensen... We weten echt wel wat wij doen. Uh, ik weet ook niet altijd hoe, maar ik vraag het dan. En heel vaak is dat, ik heb daar eens gelezen in een artikel of dit of dat. En dat is dankzij die wedstrijden wel het geval geweest. Ja, dus het komt op verschillende manieren binnen. Het geeft toch een vorm van herkenbaarheid, dat Absoluut. je op verschillende manieren wordt gevalideerd op Absoluut. een bepaalde manier ook, denk ik dan. Ja, niet alleen dat, ja. maar dankzij de Honey van der Velde Award zijn wij ook gescout geweest om de Beasley Award, om daaraan mee te doen in Londen. Dat is ook een internationale designwedstrijd. En uh, we hebben daar ook de prijs gewonnen. Dus zijn we dan ook weer bekend geraakt daar. Zijn we ook op de BBC geraakt. Dus, allee, mm-hmm. ja. zo'n, zo'n award... Het hangt een beetje aan elkaar niet. vast, toch? Ja, absoluut. Als je hier uitlegt. Ja, ja. Ja, ja. En zijn daar dan bijvoorbeeld nog internationale samenwerkingen uit voortgevloeid? Of... Hoe werkt dat dan? Want ik kan me inbeelden, jullie zijn in een niche-markt, maar als er nog mensen in een niche-markt aanwezig zijn, kan je gaan concurreren of kan je gaan samenwerken bijvoorbeeld door verschillende markten te bedienen? Hoe zit het internationale verhaal bij jullie in elkaar vandaag? Wel, <laughs> bijvoorbeeld, we hebben onlangs ook de Red Dot Award gewonnen in Duitsland. En daar hebben wij al meerdere aanvragen van Duitse ja, grote bedrijven, zorgbedrijven, gekregen die eigenlijk met ons willen samenwerken. En uh, we staan daar nu ook sinds een paar weken... Uh, op de website en uh, komt dat eigenlijk allemaal op gang. Dus dat is, in Duitsland is het ook heel belangrijk, hè, zo awards winnen, certificaten en dergelijke. Dus ook een zeer belangrijk land om, ja, om dat toch wel een beetje te showen. Hè. Mm-hmm. Ja, dat lijkt me een hele belangrijke om op die manier uh, ja. te laten zien. Hè. Ja. ja, absoluut. Okay. Ja, je hebt al één project genoemd, hè, die, die uh, regenhoes voor rolstoelgebruikers. Uh-huh. Zijn er nog zo'n bepaalde producten in de pipeline die we al mogen weten natuurlijk? Ik kan me voorstellen dat er misschien bepaalde zaken zijn die je liever niet deelt. Dat hoeft ook helemaal niet natuurlijk. Maar zijn er bepaalde zaken waar je misschien wel iets over wil zeggen die ook een beetje de toekomst laten zien? Misschien van my add-on, blijven jullie heel trouw aan de producten die je vandaag hebben? Of verkennen jullie ook andere oorden, om het zo te zeggen, of andere horizon? Dat is altijd een moeilijke vraag. Hè? Wat mag je precies prijsgeven? Sowieso, wat er nu nog op de planning staat. We hebben zodanig veel positieve commentaar gekregen over de My Blankets, dat wij momenteel ook bezig zijn met een kinderversie daarvan. En waarschijnlijk komt er ook nog een handbike-versie uit. Maar 
Dat zijn we nog aan het kijken. Ja, op die manier. Voilà. Dus een aantal varianten van die My Blankets komen zeker nog uit. Mm-hmm. En een... Uh, ja... Hmm. Moeilijk, hè? Ja, ja, ik vrees dat ik de rest nog niet ga ja, mogen uh, Ja, maar dat zeggen. maakt het ook een beetje spannend. Voilà. Natuurlijk, in een extra reden om jullie in de gaten te houden Absoluut. en op te volgen. Het, het komt er wel op neer. We ja. hebben nu één rolstoelproduct op de markt gebracht, de laatste. Maar we gaan eigenlijk nog meer op rolstoelgebruikers gaan focussen. Oké, okay, dus dat wordt er toch om... Zie je er ook ergens een... Dat klinkt misschien wel raar natuurlijk voor rolstoelgebruikers, maar zit daar ergens een groeimarkt in of zo? Of, of is dat een, op een andere manier interessant voor oh, jullie om daarop te gaan focussen? Er zijn gewoon nog zoveel focussen? dingen bij Is er zoveel mis met de huidige rolstoel dan dat die producten <laughs> nodig zijn? Of? Uh, misschien niet altijd met de rolstoel zelf, maar er, het is gewoon niet... Het feit dat je in een rolstoel zit, zorgt er gewoon voor dat je, dat je heel wat beperkingen hebt. De, de wereld is niet echt aangepast op, op met een rolstoel ergens geraken. We zitten ja. hier nu op een kantoor. Mm-hmm. Ik denk niet dat hier met een rolstoel zou geraakt zijn. Allee, Klopt. Voor ons uh, is dat allemaal vanzelfsprekend om ergens te geraken, maar ja, voor een rolstoel gebruik ik helemaal niet. Mm-hmm. En er zijn superveel van die dingen. Bijvoorbeeld, hè, uh, we hebben eens een bevraging gedaan over een bekerhouder. En wij gaan thuis... Wij maken ons een drankje klaar in de keuken. We gaan naar de living, zetten onze zetel, tv op. Ha, gedaan. Rolstoelgebruiker maakt een drankje klaar in de keuken. En dan mm-hmm. twee handen nodig om te sturen. Hm. Of, wat dat ze doen, één hand bekertje. Ene keer draaien aan het tegenwiel, overpakken, tandenwiel. Maar geschokt enorm, je bent aan het morsen. Of zitten tussen hun benen, ze morsen. Dus hun, hun oplossing was letterlijk... Ik vraag het aan iemand of ik doe het niet. Ja. Hoort je de impact ja, dat absoluut, dat heeft? Absoluut. Ja, absoluut. Zelfstandig kunnen zijn, zelfvertrouwen, dat soort voilà. zaken. Er, wel er zijn ook zoveel dingen, zoveel mm-hmm. ideeën dat we daar kunnen uitwerken. Het ja. is ook een hele grote markt trouwens. Mm-hmm. Het is heel voldoenend wel om voor die markt te werken. Ja, ja ik hoor het ook in je stemmen hoe je dingen uitlegt dat er nog veel potentieel is, dat er nog veel op de planning staat wellicht, of nieuwe producten in de maken. hoeven ze niet te weten, we houden jullie in de gaten natuurlijk, maar dat er nog heel wat staat te bewegen daar. Heb je misschien nog tips voor ik zal zeggen, jonge designers die nu misschien aan het afstuderen zijn, die misschien met een product zitten die er graag met aan de slag zijn? Zijn er bepaalde tips en tricks vanuit valkuilen of dingen die je zelf op het spoor bent gekomen of te laten beseft die je graag meegeeft om uh, jonge designers misschien hard onder de riem te steken? Te zeggen van, doe het vooral wel of doe het vooral op die manier vanuit jouw eigen ervaring? Ja, ik heb er wel een paar, denk ik. Uh, ja. Ik denk in eerste instantie, ze gaan heel vaak zeggen, scherm je idee af. Uh, uh, doe dat niet. Ja, Praat daar zoveel mogelijk over. Dat mensen krijgen. Ja, je moet echt dat gaan bevragen. Uiteindelijk, het product dat je vandaag hebt, dat je nog niet hebt bevraagd, gaat er volgerig anders uitzien dan het product dat je gaat hebben als je mensen hebt bevraagd. Ik hoor heel vaak dezelfde fout maken. Dat is, ze hebben een ideaal product in hun hoofd. Ze smijten daar bakken geld naartoe om dat te laten maken. Of ze maken het zelf. En dan uiteindelijk, als het er is, is er helemaal geen nood aan. Heeft niemand het nodig? Heeft niemand is het gevraagd? nodig? Of is, ja. is de prij- komt de prijs niet overeen? Mm-hmm. Dus je moet gewoon eerst je groep gaan bevragen en pas dan kun je iets maken. Mm-hmm. Je kunt niets in je hoofd hebben en het al maken zonder mensen te bevragen. Dus dat ja. is stap één. Praat Neem met die mensen. Neem het naar de praktijk, naar de markt voilà. die je voor ogen hebt. Voilà. Als je ja. het echt, echt wil beschermen, kan dat nog altijd onder een deze dergelijke. Mm-hmm. Maar, ja. maar bevraag gewoon echt je mensen. Dat is stap één. Als je dat niet doet, dan wens ik je veel succes. Ja, ja. Um, en het tweede is, wat ik eerder al zei, die wedstrijden. Uh, probeer om, om uh, businessplanwedstrijden mee te doen als je uh, wilt groter worden. Of, of designwedstrijden of dergelijke. Omdat je daar gewoon heel veel feedback uit haalt. Je leert daar veel bij en je breidt je netwerk ook enorm uit. En het is toch wel nog altijd zeer belangrijk in de ondernemerswereld. Absoluut, ja. Kom naar buiten. Laat het zien. Vraag feedback. Ja. 
ja, neem het kritisch onder de loep, maar toch zet stappen vooruit. Uh, Puur ik er zelf een beetje uit. Of kom ik hier langs bij Flanders DC onder de voilà, babbelen bijvoorbeeld. Ik wil het er dan maar zelf even bij vertellen. <laughs> Misschien uh, voordat ik naar mijn laatste vraag over ga. Hoe kunnen mensen jullie, jullie vinden? Hè? We hebben het al beurzen opgenoemd. Als ze meer over jullie producten of over de onderneming in het algemeen te weten willen komen, waar, waar vinden ze jullie of waar kunnen ze Wij gaan kijken? Wij delen het meest op onze website, myaddon.be mm-hmm. en op onze Facebookpagina, ja. myaddon. Dat zijn jullie, beetje, jullie belangrijkste kanalen om op de hoogte te blijven van... Ja, Facebook, Instagram, LinkedIn, ja. Um, Pinterest, TikTok tegenwoordig okay, ook. Oké, okay, ja, voilà. ja. veel kanalen. Ja, ja. Ja, en is die allemaal even hard op in? Dat is iets dat uh, ook gevraagd of bepaald of, zal ik zeggen, de richting wordt gegeven door de doelgroep zelf dan om die kanalen te gaan gebruiken? Of? Ja, we merken dat er, dat er op Facebook nog altijd toch wel heel wat gaande is. Ja, ondanks het feit dan... dat het niet voor iedereen meer het ideale ja, kanaal ja. is. Um, maar we merken ook wel dat Instagram toch ook wel een, een behoorlijk belangrijk kanaal mm-hmm. is. Maar het hangt een beetje vanaf wie dat je target. Hè. Als je ja. meer op de businesses target en toch misschien iets meer LinkedIn, mm-hmm. uh, wil je meer op de jeugd, dan is het meer TikTok. Dus het is een beetje, een beetje van alles. En ook wil je, wil je ja, Vlaams target, alleen Vlaanderen targeten, of wil je meer internationaal gaan. En het hangt er een beetje vanaf van exact wat dat we precies willen bereiken, welk kanaal dat we, dat we gaan gebruiken. Oké. Okay. Ja. En dan misschien de laatste vraag. Hè, van Welke impact hoop je nog te maken met My Add-on als ontwerpster, onderneemster uit het bedrijf op de wereld waar je vandaag in zit? Ik bedoel een beetje naar jullie doelgroep natuurlijk. Hè? Dus ja, absoluut. Je natuurlijk heel de wereld willen veranderen, maar wat is zo de impact dat jullie nog willen maken in de toekomst met, uh, met My Add-on? We hebben eigenlijk een, een 10-10-10-ambitie uitgeschreven. Okay. En uh, die is tegen 2023, dus dat is niet zo lang meer. Dat wil zeggen dat we eigenlijk tegen dan willen we 10 producten op de markt hebben gebracht. En we zitten er nu aan. Zeven. Okay, maar er zijn er wel tweeënhalf eigenlijk al klaar. Dus ja. bijna. Dus eigenlijk nog een half mm, Het is haalbaar. Ja, ja. En dan, ja het is haalbaar. Um, dus tien producten in tien landen. Dan zitten we er ook al aan een stuk of acht, denk ik, ondertussen. Dus dat moet ook wel lukken. En uh, met een team van tien mensen. Dus we gaan het komende jaar echt wel serieus uh, opschalen. Ja, mooie ambities. En uh, hoe belangrijk, want ik vind dat heel interessant, dat 10-10-10 concept... Ik heb het nog niet aan de muur zien hangen hier, maar dat het heel richtinggevend is om, om bepaalde beslissingen op te nemen of op af te rekenen, of hoe dat je het ook wilt noemen. Is dat iets dat al lang leeft? Want je zegt 2023, ja. het is misschien december of januari, dat weet ik niet, maar... Klopt. Het is nog, uh, Initieel was dat ja. nog deel van, een, van de 2020-ambitie tegen 2025. Ah, ja, ja. Um, en ik herinner mij nog die dag, uh, misschien weten jullie dat ook nog, de eerste dag dat de lockdown werd aangekondigd, dat was prachtig weer. Plots stond de mailbox stil. Mm-hmm. Dat was een heel bizar gevoel. Ja. En ik ben op mijn terrasje gaan zitten, in de zon. En ik heb me toen afgevraagd, Marie, waar wilt je nu eigenlijk naartoe? En uh, ik had toen niet veel budget. En ik dacht, ja, hoe gaan we dat doen? Wat, wat wil ik eigenlijk? En ik dacht van, kijk, ik wil een ganse productlijn op de markt brengen internationaal. Ik zei, oké, okay, geen probleem, dat kan. We kunnen dat alleen. Ik zei, waarschijnlijk niet. Ah, wat heb je daarvoor nodig? Ah, geld, hè. Ah ja, oké. Okay. Kunnen we eraan geraken? Ah ja, op zich wel. Oké, okay, dat houden we daarvoor. Dus dan heb ik dan mijn 2020-20-ambitie uitgeschreven. 20 producten, 20 landen, 20 mensen. Mm-hmm. Tegen 2025. Ja. En omdat dat een heel straffe ambitie leek, heb ik dat even gerecommuniceerd okay. naar de 20... Tegen 2023 mm-hmm. naar de 10-10-10. Uh, ja, omdat we dan eigenlijk mooi op weg staan. Een soort tussenmilestone. Toch ergens richting geven waar je ja. zelf op kan afrekenen, Absoluut. maar toch... Ja, haalbaar, realistisch, maar toch ambitieus tegelijk. Voilà, en zo weet iedereen ja. meteen ook waar we naartoe willen gaan. Dat we echt wel willen schalen op het gebied van producten mm-hmm. en op het gebied van landen. Oké. Okay. 
super ambitie. Ik wens je daar heel veel succes mee. Uh, ik wil je ook bedanken voor deze podcast. Ik vond het heel interessant om jouw verhaal een keer te horen. En zeker voor de luisteraars lijkt het ook interessant te zijn. Veel succes en uh, tot binnenkort nog eens. Super, dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Meer interviews vind je op flandersdc.be. Abonneer je ook op komende afleveringen in je favoriete podcast-app of Spotify.